0: Respondendo dúvidas, número 2 do livro do jogador do DD, quinta edição. Regras do DD 5E. Atenção, atenção, ouvinte do RPG Next, pessoal que ouve Tarrasque na Bota, A Forja, Regras do DD 5E, Regras do GURPS 4E ou Contos Narrados. Não importa de qual podcast você gosta mais. Mas o fato é que o RPG Next é finalista na categoria Geek Creators do Prêmio Cubo de Ouro, o Oscar da Cultura Geek. Aê! <risos> Existe um link que você pode acessar, que é o um link de um formulário do Google, para poder votar na gente. O link está nesse post desse episódio que você está ouvindo, tá bom? E por que você precisa acessar esse link? Porque quem vai decidir? Quem será o grande vencedor é você. A votação é popular, já está rolando e você pode divulgar para todo mundo votar no link que está no post. E o grande vencedor será anunciado no dia 18, do 10, 18 de outubro de 2019 na cerimônia de premiação do Cubo de Ouro durante o um evento chamado Shinobi Spirit em Curitiba. Mais informações no post desse episódio. Pessoal, entra lá. Vote e ajude o RPG Next a conquistar esse troféu Que vai ser muito importante pra gente, tá bom? Obrigadão, um abraço e até a próxima Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei responder mais dúvidas que foram enviadas para o RPG Next através de nossos posts, formulários e redes sociais que os jogadores e os ouvintes têm sobre o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Então, vamos lá! Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. A primeira dúvida foi enviada através do formulário do site e quem perguntou foi o Diogo Pietrani, idade 39 anos, com a profissão de economiário, <risos> essa é nova para mim, na cidade de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. País, Brasil, claro. Assunto, tem uma dúvida? Amigos, mais uma vez preciso da ajuda de vocês. Estou tendo problemas com um mestre e um jogador que não chegam a um acordo sobre a manobra ataque desarmante do guerreiro. O cara que realiza a manobra diz que, se ele derrubar, ele pode pegar a arma do adversário do chão no exato momento em que a manobra acontece. O mestre diz o contrário. Ele lê que não pode pegar e que o cara que foi desarmado pode pegar a arma de volta por ser uma ação simples que não gasta ataque ou movimento. Por favor, só vocês para resolverem esse problema. Chapolin colorar. <risos> Vamos lá então, Diogo. Olha só. Vamos começar revendo algumas regras antes de a gente pensar numa resposta para isso, tá bom? A classe do guerreiro, quando atinge o terceiro nível, ele pode escolher um arquétipo marcial. E aí o livro diz o seguinte, você escolhe um arquétipo o qual se esforçará para seguir as técnicas e estilos de combate dele. E aí você pode escolher entre campeão, cavaleiro arcano ou mestre de batalha. Então, o que o Diogo tá falando aqui desse movimento, dessa manobra chamada ataque desarmante, é um movimento que vem desse arquétipo marcial mestre de batalha do guerreiro. E ele diz o seguinte... Aqueles que emulam o arquétipo de mestre de batalha empregam técnicas marciais passadas de geração em geração para o mestre de batalha, tá? E aí ele possui o quê? Manobras. Essas manobras têm várias, né? E elas gastam dados de superioridade, que geralmente é um dado de oito faces e depois esse dado vai melhorando, mas... No terceiro nível, o guerreiro começa com quatro dados de superioridade. E aí, quando ele quer fazer esse ataque desarmante, que é essa manobra, diz o seguinte. Quando você atingir uma criatura com um ataque... Com arma, você pode gastar um dado de superioridade para tentar desarmar o alvo, forçando a derrubar um item, à sua escolha, que ele esteja empunhando. Então perceba que até aqui, esse ponto aqui da frase, é um ataque com arma. Então não importa se é uma espada ou se é um arco e flecha, você poderia desarmar um inimigo à distância usando o seu ataque com arco e flecha ou atacando uma daga esse tipo de coisa. Continuando, você adiciona o dado de superioridade na jogada de dano do ataque e o alvo deve realizar um teste de resistência de força. E aí, se ele fracassar, ele derrubará o objeto escolhido. Aí o objeto cai aos pés dele. No caso, cai aos pés de quem? Do inimigo. Porque se eu estiver à distância com o arco e flecha e atirar uma flecha com a intenção, além de causar dano, de desarmar o meu inimigo, não tem como a arma sair da mão do inimigo e parar no meu pé à distância. Então cai aos pés do inimigo Beleza? Então tá, até aqui tá beleza Então imagina que você tá na frente do seu inimigo lutando E aí a arma caiu E está no pé, aos pés do seu inimigo Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte Existe, na página 190 do livro, regras sobre movimento e posição. Ele diz o seguinte. Em combate, personagens e monstros estão em constante movimento, frequentemente usando movimento e posição para ganhar vantagem. Aí tem uma caixinha de texto que fala assim, ó, interagindo com objetos à sua volta. Aqui estão alguns exemplos do que você pode fazer em conjunto com o seu movimento e ação. Significa que... Se o seu personagem está se movendo, ou ele tem movimento para poder se deslocar, e ele tem a sua ação para poder realizar alguma coisa, então entende-se que o seu personagem pode usar a sua ação e seu movimento ou mais um ou mais outro para fazer uma dessas ações aqui que tem várias. Lembrando que o livro não deixa claro o que exatamente gasta movimento e o que exatamente gasta uma ação. E é por isso, Diogo, que o seu mestre com esse jogador estão tendo essas discussões, porque um vai entender a regra de um jeito e o outro vai entender de outra, mas o livro deixa isso em aberto, tá? Mas eu vou dar minha interpretação aqui sobre o que pode ser feito já já. Então, por exemplo, olha só. Você pode, usando aqui o seu movimento e ação, sacar ou guardar uma espada. Então, se você, de repente, diz que saiu em movimento em direção ao inimigo e pretende atacar ele, se você tiver com uma espada guardada, você saca a espada. Não precisa gastar uma ação para tirar a espada e nem para guardar ela, tá? Outro, abrir ou fechar uma porta, então a porta não vai contar o um movimento a mais. Retirar uma poção da mochila, pegar um machado do chão, pronto. Pegar o um machado do chão. E aí, ele pode, até aqui, pegar esse item sem problema algum, certo? Concordem comigo? No entanto, vou continuar aqui com outras regras. Então, vou parar aqui nessa lista e vou partir para outras regras. Então, até então, pegar um machado no chão faz parte do seu movimento e ação. Então, nada impede de que o personagem que acabou de desarmar o seu inimigo possa pegar essa arma do inimigo, certo? Beleza. Mas existe aqui o seguinte: mais regras que são movimentos especiais descritas no livro do mestre. A primeira é Overrun, que é basicamente você atravessar o seu inimigo, mas na base da força. Você vai, tipo, atropelar ele. O Tumble é a mesma coisa, só que ao invés de você usar a força, você usa a destreza, porque você tá tentando fazer alguma manobra ágil, tipo uma cambalhota, alguma coisa, pra poder também passar através do seu inimigo. E o shove aside é tipo um encontrão, um empurrão. Você usa também a força, mas para poder tirar o seu inimigo daquele local. Tudo isso gasta-se uma ação. Ou seja, se você quiser atravessar o seu inimigo, seja a força ou seja fazendo uma cambalhota ou empurrar ele para ele sair daquele local, isso é uma ação, ok? Então, quando os dois inimigos... O guerreiro tentando desarmar o seu inimigo. Estão lutando. Próximos um do outro, eles estão preenchendo quadradinhos no tabuleiro diferentes. Eles estão a cinco pés de distância um do outro, a um metro e meio de distância um do outro, certo? O cara não tem um braço de distância de um metro e meio. Então, na minha concepção, na minha análise é, o personagem que acabou de desarmar o inimigo só poderia pegar essa arma se ele estivesse exatamente em cima do quadradinho, porque ele não tem uma distância de um braço de um metro e meio conseguir esticar a, o braço e pegar a arma. Ali no chão, ok? Pra mim não faz sentido isso. E se o personagem que acabou de desarmar o seu inimigo quer pegar essa arma, ele tem que passar por aquele quadradinho que o inimigo se encontra. Só que, pra ele poder fazer isso, ele teria que gastar uma ação. Então, na minha compreensão... Funcionaria assim, o guerreiro tá lutando na vez dele contra o seu inimigo, aí ele desarmou aquele inimigo e aí aquele item cai no chão, beleza? Ok. Só que esse guerreiro não pode pegar a arma do chão porque ele teria que gastar uma ação para poder passar pelo o seu inimigo no espaço em que a arma se encontra e onde o inimigo também se encontra. E aí o movimento vai contar como um local, né, um quadradinho de movimento de terreno difícil. O movimento é dobrado. Beleza. Só que aí é a vez do inimigo. E na vez do inimigo, ele pode, na sua vez, pegar a arma do chão e voltar a lutar. Aí você fala assim, porra, mas aí pra que serve esse ataque? Qual que é a vantagem desse ataque, certo? Se eu tô desarmando ele, depois ele pode pegar a arma de volta. Claro, vai depender de uma série de fatores. Ele pode estar sendo desarmado sei lá, num local que a arma pode cair num buraco, ele pode soltar alguma coisa no chão e aquela coisa no chão se quebrar, ou... Ele perde o poder do item que ele está segurando na mão. Mas lembre-se também... Lembre-se também... Que o guerreiro tem mais uma habilidade... Chamada Surto de Ação. A partir do segundo nível... Você pode forçar o seu limite para além do normal por um momento. Durante seu turno, você pode realizar uma ação adicional... Juntamente com sua ação e possível ação bônus. Então, o que eu faria... Se fosse mestre... E o que eu falaria para os jogadores chegaria no acordo sim... Olha... É o seguinte... Não tem como você pegar a arma ali no pé do inimigo, porque você teria que passar pelo inimigo, ou você teria que estar no mesmo quadradinho que o seu inimigo se encontra, ok? Então resolve assim. Agora, o guerreiro quer mesmo assim tentar pegar. Então fala assim, ó, gaste o seu surto de ação, ok? Porque aí você pode fazer mais uma ação. Com essa ação, o que, que você faz? Você faz um overrun, ou seja, passe por cima do seu inimigo... Mas lembrando que tem que ter movimento sobrando. Ou você faz um tumble, ou você faz um shove aside. Ou seja, ou você faz uma pirueta, uma cambalhota, ou você faz um shove aside e empurra o seu inimigo para trás, tirando ele daquele espaço. E aí, você pode pegar a arma do chão. Fica mais crível. Porque toda vez que você desarma alguém, você já pode automaticamente pegar essa arma e deixar essa arma na mão. Parece que é uma coisa assim, que é de extrema habilidade, tá? Então, eu não deixaria porque... Eu acho que sempre que você vai pegar uma arma só porque você desarmou... Eu acho um pouco forte demais. Porque aí você pega aquele item super poderoso e de repente tá na sua mão, entendeu? E aí você pode fazer qualquer outra coisa aquele item. Jogar para trás, enfim. Então eu acho meio perigoso. Eu gastaria o surto de ação para poder permitir o guerreiro fazer uma ação... Tentar passar ou empurrar ou atropelar o seu inimigo... E aí sim, se ele for bem sucedido, pegar essa arma. Aí eu acho justo, beleza? Diogo, essa é a minha recomendação... Se você quiser mais informações, ouça o Regras do D&D número 22, que fala sobre o guerreiro, a classe guerreira, e o Regras do D&D número 60, que fala sobre movimento e posição do livro do jogador. Próxima dúvida vem do Facebook. Quem escreveu foi o Ederson Bernardes. Ele escreveu assim, ó. Boa tarde. Tenho uma dúvida e gostaria de saber se vocês podem me ajudar. Gostaria de saber se a magia flecha relampejante do Ranger, né, do patrulheiro, dura somente na ação ou se dura por todo o combate. Usei na aventura de ontem e o mestre achou ela bem roubada, entre aspas. Mas usamos ela durante todo o combate, imaginando que o encanto foi na aljava. Só perdi a magia quando fui atacado e falhei no teste de concentração. Está certo mesmo? Então vamos lá, Ederson, vamos então relembrar o que que essa magia, tá bom? A magia flecha relampejante ela tem um tempo de conjuração de uma ação bônus. Ela é uma magia de nível 3 e transmutação. O alcance é pessoal, porque só pode fazer em você isso, né, no personagem. E a duração é concentração até um minuto. Então, num combate vai durar até 10 turnos, desde que o seu personagem não perca a concentração dela e desde que ele não faça outra magia que também necessite de concentração, tá bom? Ele fala assim, ó. Da próxima vez que você realizar um ataque com uma arma à distância enquanto a magia durar a munição da arma, ou a própria arma, se ela for uma arma de arremesso, se transforma num relâmpago. O que fica confuso aqui nessa frase é da próxima vez que você realizar um ataque, e a outra frase é enquanto a magia durar. Mas vamos continuar lendo aqui, ó. Realize uma jogada de ataque normal. O alvo sofre 4d8 de dano elétrico se atingir ou metade desse dano se errar, ao invés do dano normal da arma. Independentemente de você acertar ou errar, cada criatura até 3 metros de distância desse alvo, também devem realizar um teste de resistência e destreza. E cada uma dessas criaturas também vai sofrer 2D8 de dano elétrico se falharem nesse teste de resistência ou metade do dano, se tiver sucesso. A munição ou a arma, então, volta à sua forma normal. Perceba, Ederson, que essa magia, ela causa bastante dano num alvo e ela também espirra, né? O dano salta para alvos que estejam até 3 metros de distância. Então, se isso é uma magia que fica ativa constantemente enquanto o seu patrulheiro vai fazer um ataque, cara ela é, seria, né? Extremamente roubada. Mas a interpretação de você está errada. Por quê? De novo, vamos voltar ali na frase, ó. Da próxima vez que você realizar um ataque com uma arma a distância... E enquanto a magia durar... O que, que significa isso? Por quê? Porque o Ranger, o patrulheiro... Ele conjura com uma ação bônus essa magia... E ele pode segurar essa magia... Ou seja, ele está segurando ali a sua aljava... E ela virou um relâmpago... E ele segurou ela... ele não lançou ela ainda... Então ele pode manter essa magia ativa... Por um minuto, certo? Só que a partir do momento que ele fizer o próximo ataque, por isso que é da próxima vez que você realizar um ataque, aí a frase volta lá. A munição ou a arma, então, volta à sua forma normal. Você realizou o ataque, Ederson, a magia vai se resolver e a arma ou munição vai voltar à sua forma normal, entendeu? Basicamente é isso. Continuando. A próxima dúvida foi escrita no YouTube, no nosso canal do YouTube e quem escreveu foi o RePimenta lá no episódio 87 no episódio de dúvidas número 1 ele escreveu assim, olá Rafael, aqui é Renato Pimenta, nosso grupo tem uma dúvida sobre a magia lentidão que diz que a criatura afetada faz um teste de resistência no momento da magia e no seu outro turno, somente no turno e não nos turnos subsequentes como todas as outras magias de duração exemplo, Coroa da Loucura diz que no fim de cada turno, a criatura afetada faz um teste no fim de cada turno dela. Esta é a única magia com esta leitura, lentidão de somente no outro turno e não no fim de cada turno. <risos> é, confunde um pouco, mas vamos lá que eu já já vou ler a magia. A leitura diz só no outro turno, mas ficamos em dúvida sobre essa magia. Obrigado e parabéns pelo belíssimo trabalho. Valeu, Rê. Vamos lá, então. Ó, a gente tem que ler interpretar de novo a magia lentidão. Magia lentidão, uma magia de terceiro nível de transmutação. Por que, que eu tô falando o nível dela aqui? Porque quanto maior o nível, mais forte é a magia. E aí você, jogador, sabe dizer e medir um pouquinho... Se aquela magia está muito forte ou se ela está muito fraca. Geralmente magias de níveis altos têm que ser mais fortes, certo? Então vamos lá. Essa magia ela tem um tempo de conjuração de uma ação. Então, o conjurador, na vez dele, vai gastar a ação para fazer magia e não vai poder fazer mais nada que necessite de uma ação, ok? A duração da magia é concentração até um minuto. Então, vai durar, pelo menos em combate, 10 rodadas. Ou 10 turnos. Vamos lá. Qual é a diferença entre rodada e turno? Só para deixar claro. O turno é a vez do personagem em uma rodada. Então, se você tem 10 personagens jogando que rolaram iniciativa, quando os 10 personagens jogarem... Ou seja, quando 10 personagens realizarem o seu turno... Fechou uma rodada, ok? E aí começa uma nova rodada... Onde cada personagem vai ter novamente um novo turno, beleza? Então deixa eu olhar a lentidão aqui, ó... Você altera o tempo ao redor de até 6 criaturas à sua escolha, num cubo de 12 metros dentro do alcance. Cada criatura deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria ou será afetada por essa magia pela duração. Então vamos supor que um inimigo lá ficou lento com a magia. O deslocamento de um alvo afetado é reduzido à metade e ele sofre menos 2 de penalidade na CA, na clase armadura, e nos testes de resistência de destreza e não pode usar reações. Ou seja, se algum outro personagem passar por um inimigo que está lento com essa magia, aquele inimigo não consegue fazer um ataque de oportunidade, por exemplo, ou usar magia de reação ou fazer qualquer coisa com a reação. Continuando. No turno dele, aí esse dele é o que pode confundir, mas ele está falando do alvo afetado, então no turno do alvo afetado, não de quem fez a magia, certo? Ele pode usar uma ação ou uma ação bônus, mas não ambas as ações. Então tá bem claro aqui. Chegou na vez dele, opa, eu tenho algo que eu posso fazer com uma ação e uma ação bônus. Você vai ter que escolher fazer apenas uma delas. Continuando. Independentemente das habilidades ou itens mágicos da criatura, ela não poderá realizar mais de um ataque corpo a corpo ou à distância durante o turno dela. Ou seja, se é guerreiro e tem mais ações para fazer, ou... Se tem, por exemplo, duas armas, uma em cada mão, não vai fazer dois ataques. Resumindo, a então vai limitar o número de ataques da criatura para uma ação ou uma ação bônus. Se a criatura tentar conjurar uma magia com um tempo de conjuração maior do que uma rodada porque tem algumas magias que tem esse tempo, jogue um D20. Se sair 11 ou mais, ou seja, 50% de chance disso acontecer, a magia não surte efeito até o próximo turno da criatura e a criatura deve usar a sua ação nesse turno para completar a magia. Se ela não puder, a magia é perdida. Em outras palavras, você tem 50% de chance de não conseguir completar uma magia que tem um tempo de conjuração maior do que uma rodada, porque você tá meio lento e aí você se desconcenta entrou e não conseguiu finalizar a magia. Agora, se você tirou 11 ou mais nesse D20, você ainda usa sua ação no seu turno, completa a magia e ela vai funcionar, ok? Então ela começou no seu turno, passou uma rodada... Voltou pro turno né, da, da criatura que tá lenta e ela completa a magia, gastando de novo a ação dela. Agora, para finalizar a lentidão. Uma criatura afetada por essa magia faz outro teste de resistência de sabedoria no final do turno dela. Se passar na resistência, o efeito acaba nela. Então, vamos lá. Tem lá o seu personagem, que é o Conjurador. Vamos supor que ele é um mago. E o mago fez a magia lentidão num Goblin. Ok? Não, fazer uma criatura mais legal. Num Lich. E aí, o que acontece? No exato momento em que o mago fez a magia lentidão o Lich tem que fazer um teste de resistência de sabedoria e se ele não passar, ele ficou lento mas ainda não chegou a vez dele, certo? não chegou o turno dele, beleza aí vai jogando as outras criaturas, de repente chega na vez, no turno do Lich, o que acontece? o Lich está lento, ele vai ter que usar apenas uma ação, ou uma ação bônus movimento reduzido pela metade ele tem menos 2 de penalidade na classe armadura, e ele também está com os testes de resistência de destreza também com menos 2 Ou seja, ele tá com isso desde o momento que ele falhou No teste de resistência quando a magia foi feita Só que aí chegou na vez dele Ele não pode fazer tudo o que ele quer, ele vai andar menos E vai ter só uma ação ou Só uma ação bônus E aí o mestre que tá controlando o Lich Faz a ação que quer fazer E aí vai encerrar o turno do Lich Porque o Lich já não tem mais nada pra fazer Ele faz um novo teste de resistência e sabedoria, se ele passar A lentidão já funcionou de qualquer forma Certo? Só que aí ele se livra do efeito da lentidão. Agora, se ele falhar, ele continua lento. Deu para entender? Ele continua lento enquanto o mago está mantendo a magia usando a concentração dele. Porque se ele também interromper a magia ou perder a concentração, a magia a lentidão para de funcionar. Ficou claro, Repimenta? Tudo bem? Agora, Rê, você comentou da magia chamada Coroa da Loucura. Vamos ver, então, a Coroa da Loucura aqui, para ver se ela é parecida, se ela é igual à lentidão. Toroa da Loucura também é uma magia que tem que ser mantida com concentração, ou pelo menos pode ser mantida, até um minuto. É a mesma coisa. E a forma que ela funciona é muito parecida em termos mecânicos. Apenas o efeito vai mudar, né? Uma nó de sua escolha, que você possa ver dentro do alcance da magia, deve ser bem sucedido num teste de resistência e sabedoria, ou ficará enfeitiçado por você pela duração. E aí, enquanto o alvo estiver enfeitiçado, dessa forma, uma coroa retorcida de ferro dentado aparece na cabeça dele e a loucura brilha em seus olhos. Essa criatura enfeitiçada deve usar a sua ação antes de se mover, em cada um dos turnos dela. Então, de novo, quando você fez a magia, apareceu uma coroa lá, se essa criatura falhou no teste de resistência e sabedoria. Chegou na vez dela, chegou no turno dela. Aí que entra essa parte do texto. A criatura enfeitiçada deve usar a sua ação antes de mover. Não pode mover e depois usar a ação. Tem que usar a primeira ação para depois mover. E aí, continuando aqui, ó. Em cada um dos turnos dela, para realizar um ataque corpo a corpo contra uma criatura, diferente de si mesma, que você escolher mentalmente. Ok? O alvo pode agir normalmente no turno dele se você não escolher uma criatura ou se você não estiver dentro do alcance. E, nos turnos subsequentes, você deve usar a ação para manter o controle sobre o alvo ou a magia termina. Igualmente, o alvo pode realizar um teste de resistência de sabedoria no final de cada um dos seus turnos e aí, se ele tiver sucesso, a magia termina. Exatamente como a magia Lentidão. A criatura fica com essa coroa da loucura no turno dela. No final do turno dela, ela pode fazer novamente um teste de resistência de sabedoria. Se ela passar, a magia acaba e se ela falhar, você pode continuar usando essa magia. Tudo bem? Ficou claro agora, Rê? Espero que sim, cara. Um abraço, então. Valeu! Novamente, eu tenho uma dúvida do Diogo Pietrani, só que agora ele escreveu lá no episódio 21 do Regras do D&D 5E, da classe Druida, e ele escreveu assim. Opa, bom dia povo! Surgiu uma dúvida muito pertinente sobre o Druida. Se ele estiver na forma de um animal que tenha menos de 100 pontos de vida e for alvo da magia de nível 9, chamada Palavra de Poder Matar, ele morre? Então, antes de responder essa pergunta, Diogo, vamos entender o que, que você escreveu aqui. Ó. Então, vamos relembrar uma habilidade do Druida que é a seguinte, quando você se transforma, você assume os pontos de vida e dados de vida da criatura. Quando você reverte a sua forma normal, você retorna ao número de pontos de vida que tinha antes de se transformar. Porém, se você reverter como resultado de ter caído a zero ponto de vida, todo o dano excedente será transferido para a sua forma normal. Por exemplo, se você sofrer 10 pontos de dano em forma animal e tiver apenas um ponto de vida restante, então, por exemplo, se você se transformou num lobo e aí você só tem um ponto de vida na forma do lobo, ok? Você reverte para a forma do seu personagem original, vamos supor que você seja um druida humano, e você sofre ainda 9 pontos de dano na forma humana, ok? Contanto que o dano excedente não Reduz você a zero ponto de vida, você não cai inconsciente. Então, por exemplo, o seu druida tem 15 pontos de vida e ele se transformou num lobo de 10 pontos de vida. Só para exemplificar. Se esse lobo, que tem 10 pontos de vida, tomou dano e ele ficou com 1, quando ele levar, ele levar dano novamente, você vai voltar a ser ser humano. Só que você tem 15 pontos de vida. Então, por exemplo, se você tiver nessa situação 15 pontos de vida do druida e mais um ponto de vida do lobo e você tomou 15 pontos de dano, você vai perder um pontinho de vida do lobo, vai sobrar 14, certo? Esses 14 vão passar para o seu personagem, que tem 15, ele vai ficar com um. então ele tá de boa, tá vivo, tá fazendo tudo normalmente, porque é assim que no D&D funciona. Você só para de agir, só cai inconsciente quando você atinge zero ponto de vida. Beleza? Ok. Agora a gente tem que entender o que é a palavra de poder matar, que é uma magia de nono nível. Então, spoilers aqui para <risos> episódios futuros. Ela diz o seguinte, ela é curtinha, ó. Ela tem um tempo de conjuração de uma ação, o alcance 18 metros, componentes verbal e ela é instantânea. E como é que ela funciona? É assim, ó. Você profere uma palavra de poder que pode compelir uma criatura que você possa ver dentro do alcance da magia, que são os 18 metros, a morrer instantaneamente. Você tá tipo apontando assim um dedo. Na verdade, você não tá nem apontando o dedo, você só tá falando, porque é componentes verbais, né? Você não precisa nem mexer o bravo, você só fala do tipo, morra. Ou você vai morrer? Morra agora? Não importa. Ela tem que estar tá a 18 metros. E você tem que estar vendo ela. Ela não precisa nem conseguir te ouvir. É você que tem que conseguir falar. Ela não precisa nem te entender também, tá bom? A, a, o poder está na palavra de quem faz a magia e não em quem está ouvindo. E aí você está falando para ela morrer de forma instantânea. E aí, esse alvo escolhido, se ele estiver com 100 pontos de vida ou menos, ele morre. Do contrário, essa magia não produz efeito. Perceba que não tem teste algum. Se o alvo estiver com 100 pontos de vida ou menos, ele morre instantaneamente. Caso contrário, a magia não surte efeito algum. Então, foi isso que o Diogo Pietrani perguntou. Olha, se o druida estiver numa forma animal que tenha 100 pontos de vida e ele for alvo dessa magia, ele morre? A resposta é, pra mim, é a forma animal dele morre, mas quem não morre é o druida o druida continua vivo, ok? Por quê? Porque ainda estou aplicando a regra do druida, a regra de transformar em animal do druida, como sendo algo primário, e a magia vem pra poder remover os pontos de vida de uma criatura, tá bom? Lembrando que o druida tá numa forma animal, então se ele perdeu ali 100 pontos de vida e o, a criatura, sei lá, ele tava se transformou num, sei lá, num dragão filhote lá, que tem 100 pontos de vida, ele vai deixar de ter aquela forma, porque, tipo, matou aquela forma dele de forma instantânea, mas o druida não morreu. Só que. Complementando, Diogo, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que o seu druida tem 50 pontos de vida e a forma animal dele tem 50 pontos de vida. Usando a regra de transformação que o dano passa, certo? Se você tá sofrendo dano na forma animal e você sofreu mais dano do que a forma animal tem restante, aquele dano passa para sua forma original de druida. Lembrando que a magia palavra de poder, matar, ela não causa dano. Ela quantifica quantos pontos de vida a criatura tem, o alvo tem e mata ela de forma instantânea. Então, na minha visão, um druida que se transforma numa forma animal, ele tem aqueles pontos de vida a mais. Assim, matematicamente, calculando, se um druida que tem 50 pontos de vida se transforma numa criatura que tem mais 50 pontos de vida, ele tá com 100. Você concorda? Nesse caso, a palavra de poder matar, sim, mata o druida de forma instantânea. Porque no meu ponto de vista, ele tem 100 pontos de vida no total. 50 de druida e mais 50 da forma animal dele. Então, pra aplicar essa magia, palavra de poder matar em um druida que está na sua forma animal, calcule o total de pontos de vida do druida, somando os pontos de vida da forma do druida normal, mais os pontos de vida da forma animal. É assim que eu jogaria. Se alguém tiver uma opinião diferente também, deixa aí nos comentários. E, se você quiser ouvir mais sobre essas coisas que eu falei agora, ouça a classe druida, que é o episódio 21 do Regras do D&D 5e. Continuando, Fabrício Goulart, ele escreveu no episódio número 81 do Regras do D&D 5E, lá onde eu falo sobre 13 magias de nível 2 transmutação. Ele fala assim, ó. Rafael 47, tudo bem? Tudo bem, Fabrício? Tenho escutado bastante os podcasts do RPG Next e, particularmente, gosto bastante das duas séries Regras do D&D 5E e Tarrasque na Bota da aventura né, atual. Na verdade, essa aventura já terminou de ser publicada. Parte 1, Storm King's Thunder. Ela vai ter continuidade ainda. Se você estiver no futuro, talvez ela também até já tenha acabado todas essas outras partes. Continuando. Muito bom trabalho e tudo muito bem editado e divertido. Obrigado, Fabrício. Estou comentando no YouTube para poder ajudar no algoritmo mostrar para mais pessoas esse incrível trabalho de vocês. Obrigado! <risos> mas, galera, é interessante os comentários, sim, é, serem feitos no YouTube, mas os podcasts são mais importantes para nós do que os vídeos no YouTube. Quando a gente transforma um podcast em vídeo e coloca isso no YouTube, é só para a gente poder democratizar quem gosta de ouvir no YouTube. Mas, convenhamos, você acessar o YouTube... Para ver uma imagem que tem um monte de megabytes de memória. É muita memória que você tá consumindo. Se você tiver ainda ouvindo no celular, não faz sentido algum. Se você tá na sua casa com Wi-Fi e a internet sua é infinita, tanto faz. Mas se você tiver com plano de dados, ouça o podcast porque o arquivo de áudio deve ter 50 mega e o de vídeo vai ter 300 mega. Olha a diferença de consumo de dados que você vai economizar aí. Vai continuando, só fiz um parênteses aqui. O Fabrício continua aqui, ó. Minha dúvida é a seguinte. Jogando com um feiticeiro Heffling, tipo o Marvelous Voxel, <risos> do tamanho pequeno, né, small, que pesa 40 libras, mais ou menos uns 18 quilos, como todo Heffling, quis dar uma combinação de duas magias em mim mesmo para gerar um efeito de roleplay, escalar uma muralha bem alta sem precisar fazer testes de atletismo e jogar uma corda para os outros subirem. Uau, cara, tô prevendo uma coisa muito legal aqui, Fabrício. As magias que pensei em usar são aumentar, reduzir em mim mesmo, fazendo com que eu caia para o tamanho Tiny, que é minúsculo, pesando apenas 5 libras que é mais ou menos ali uns 2 kg e alguns gramas, combinando com o truque mão mágica, que carrega até 10 libras. Olha só. E aí, ele escreveu, né? Eu entendi que com essa combinação eu poderia voar, entre aspas, por 9 rodadas com o efeito de aumentar e reduzir, já que as duas levam uma ação para ativar, alcançando até 270 pés. De deslocamento vertical, já que eu não deixei o raio de ação do truque. O truque, no caso, é a magia mão mágica. O mestre não entendeu assim. Para ele, o deslocamento contaria apenas como horizontal. E acabamos a discussão. Por isso, gostaria de escutar a sua interpretação das magias citadas. Se você concorda com o mestre ou se teria outra interpretação. Abraços! Vamos lá! Muito legal esse e-mail. Ih, olha... Deixa eu só bater palma aqui, ó. Fabrício, você tá de parabéns, que ideia genial, que ideia fantástica. Gente, jogar RPG não é a mesma coisa que jogar videogame, não é a mesma coisa que jogar board game, porque no board game no videogame, geralmente as coisas são planas acontece no 2D, no chão, né? Claro que se você tem um FPS, um jogo de tiro, você pode tirar pra cima, né? Jogos que são 3D, você tem o espaço 3D. Mas se você tá jogando ali o RPG no tabuleiro, você acha que o mundo é 2D. Não, gente, o mundo é 3D. Uma bola de fogo é uma bola de fogo e não é um círculo de fogo. É por isso que ela tem um raio, ok? E é um raio da esfera. Quando você lê a parte de magias, ela descreve o volume que a magia alcança. Então, por exemplo, não é um quadrado, é um cubo, é um objeto tridimensional. É um volume. Não é, por exemplo, um triângulo, é um cone. Ou seja, o mundo é 3D. Então você pode voar para frente, para trás, para cima, para baixo, para qualquer lugar que você quiser. Se você quer se deslocar para cima? Tudo bem. Se não, você entraria dentro d'água e você não poderia jamais afundar. Você só pode nadar para frente, não pode afundar, eu quero pegar o um negócio lá no chão, não posso, porque eu tô na água flutuando. Então, primeiramente, o mundo é 3D e não tem nada que impeça de você voar para cima. <risos> então, assim, Fabrício, Acessando a descrição da magia Aumentar e Reduzir e a Mãos Mágicas, sim. Porque, olha só, Aumentar e Reduzir é uma magia que tem a duração de concentração até um minuto, certo? Então, chegou no turno do personagem, ele fez a magia aumentar e reduzir, ficou pequenininho, reduziu, e ele tá mantendo essa magia com concentração. Então ela vai durar até um minuto. Então esse foi o seu turno. Aí, vamos supor que você tá num combate, passou o turno das outras criaturas e fechou uma rodada, voltou pro seu Heflin Sorcerer, certo? E aí ele fala assim, bom, mantendo essa magia com concentração, vou me manter pequeno, eu vou agora conjurar, usando a ação Mãos Mágicas... Que também dura um minuto porque você conjura, a mão aparece. Só que, como essa magia não precisa de concentração para ser mantida, ela não interfere na magia de reduzir, certo? E a magia Mãos Mágicas, ela descreve o seguinte, ó, uma mão espectral flutuante aparece num ponto, à sua escolha, dentro do alcance. Alcance de 9 metros, ou seja, pode ser do seu lado. A mão permanece pela duração de um minuto, ou até que você dissipe com uma ação. A mão some se estiver a mais de 9 metros de você, ou se você conjurar essa magia novamente. Então, como você quer pegar com a própria mão, porque você ficou pequenininho, então não tem problema. Você pode usar a sua ação para controlar a mão, você pode usar a mão para manipular um objeto, abrir uma porta ou recipiente destrancado, guardar ou pegar um item de um recipiente aberto ou derramar o conteúdo de um frasco. O que pode gerar confusão aqui é que aqui na regra descreve que você pode manipular, usar essa mão para manipular um objeto. E você, em termos de jogo, você não é, o seu personagem não é um objeto, ok? Ele é uma criatura. A primeira frase de aumentar ou reduzir está escrito assim, ó. Você faz com que uma criatura ou um objeto que você possa ver dentro do alcance fique maior ou menor. Então, assim... Mãos mágicas, para todos os efeitos, não pode manipular criatura. Então tudo indica que ela não poderia ser utilizada, por exemplo, para poder pegar um rato. Porque o rato é uma criatura, um ratinho, né? um ratinho pequeno, não uma ratazana gigante bicho. né? Porque aquilo lá, o rato, não é um objeto, mas sim uma criatura. Tá? então assim, eu acho que a sua ideia, ela foi muito inteligente muito legal, eu se fosse mestre, e por exemplo o que eu faria tá? para não ficar quebrando, às vezes texto de regra e criando novas interpretações de outras magias porque tem magia que sim só vai afetar objeto e vai ter magia assim que só vai afetar a criatura e tem magia que afeta os dois. Como mãos mágicas não afeta criatura, você não pode manipular uma criatura, mas sim apenas objeto. O que eu faria para resolver o seu problema, Fabrício? Simples. Você no tamanho pequenininho, super pequenininho, né? <risos> Tiny. Você pode subir em cima de um pires, certo? você fica em pezinho em cima de um pires ou em cima de um prato, de um disco ou qualquer coisinha que você possa ficar em pé. E essa mão vai pegar esse pires e vai levantar. Resolveu o seu problema, você estará voando com as suas mãos mágicas e no seu tamanho reduzido. Perfeito? Cara, você pode mover a mão até 9 metros a cada vez que você usa ela, ou seja, a cada 30 pés. Como você vai conseguir fazer isso durante 9 turnos? 9x9, 9, 270 metros. Perfeito. Parabéns, Fabrício, mais uma vez. Legal, curti muito. Próxima dúvida, ela foi escrita por Mercury, ou Mercury, depende da pronúncia. E a mensagem foi enviada no episódio 48 do Regras do D&D 5e, que fala sobre ferramentas, montarias e veículos. E o Mercury escreveu assim, tem uma dúvida, e se um cavaleiro possui o talento Investida poderosa, ele poderia usufruir do efeito desse talento que requer uma disparada mesmo estando montado então são duas coisas talento investida poderosa e o efeito que esse talento tem chamado disparada né vamos ver aqui ó. vamos ler então primeiro essas habilidades aqui Investida Poderosa, quando você usa a ação de disparada, o que, que significa a ação de disparada? Você, no seu turno, no seu personagem, né? você tem o seu movimento e uma ação. Então você se moveu e você quer pegar a sua ação e fazer de novo um movimento. Isso é a disparada. Você pode mover novamente o seu movimento. Então, você pode usar a sua ação bônus para realizar um ataque corpo a corpo com arma ou para empurrar uma criatura. Então, para todos os efeitos matemáticos do jogo, o seu personagem poderia se mover usando o um movimento. Depois, se move novamente usando a disparada, porque gastou ação. E no final desse novo movimento, usando a ação bônus, faz o um ataque corpo a corpo. Essa é a investida Poderosa. Continuando, se você se mover pelo menos 3 metros em linha reta, imediatamente antes de realizar essa ação bônus, você pode tanto ganhar mais 5 de bônus na jogada de dano do ataque, se você escolher realizar um ataque corpo a corpo e atingir, ou empurrar o alvo até 3 metros de você, se você escolher empurrar e for bem sucedido. Beleza, ok? Agora, quando o Mercury falou de um cavaleiro, imaginei ele que pode ser um personagem montado num cavalo. Que isso é um cavaleiro, não classe cavaleira. É uma pessoa montada num cavalo. Existe aqui uma regra sobre isso. E tem aqui o combatente montado. Ou seja, todo personagem que subir numa montaria, ele pode se tornar um combatente montado. Só que vocês têm que ver a seguinte regra, que é a regra controlando uma montaria. Vamos ler aqui para vocês. Ó. Enquanto você estiver montado, você tem duas opções. Você pode tanto controlar a montaria ou permitir que ela haja de forma independente. Criaturas inteligentes, como dragões, agem de forma independente. Você pode controlar uma montaria apenas se ela foi treinada para aceitar um cavaleiro. Cavalos domesticados, mulas e criaturas semelhantes normalmente têm esse treinamento. Beleza. A iniciativa de uma montaria controlada muda para se igualar à do cavaleiro que a está montando. Ela se move na direção que o cavaleiro comandar e ela pode realizar apenas três ações. Esse é o ponto-chave, Mercury. Disparada, desengajar e esquivar ela não pode realizar investida poderosa continuando uma montaria controlada pode se mover e agir inclusive no mesmo turno em que foi montada uma montaria independente mantém sua posição na ordem de iniciativa. Ter um cavaleiro não restringe as ações que a montaria pode realizar e ela move e age como desejar. Ela pode fugir do combate, correr para atacar e devorar adversários gravemente feridos ou agir contra a vontade do cavaleiro. Isso é uma montaria independente, tipo inteligente. Em qualquer um dos casos, se a montaria provocar um ataque de oportunidade, enquanto o personagem estiver sobre ela, o atacante pode escolher você ou a montaria como alvo. Esse aqui não importa pra gente. Mas respondendo Mercury, olha só, Investida Poderosa é um talento do personagem e não da montaria. Eu não posso aplicar Investida Poderosa na montaria porque quem está correndo é a montaria e não eu. Deu para entender? Então, eu como mestre não permitiria um personagem com talento Investida Poderosa usar essa habilidade, esse poder, estando montado com a montaria. A não ser que a montaria receba treinamento e essa montaria possa saber Investir para que o personagem possa realizar esse ataque poderoso uma vez montado. Mas aí isso é outra história para uma outra discussão, beleza? Tem até que pesquisar. Imagino eu que talvez existam outros livros, talvez, eu não sei, que eu não consegui ver todos os livros do DD ainda, né? Que tenha essa habilidade, talvez, de quem esteja montado. Regras especiais para quem esteja montado. Novas habilidades para quem estiver montado para poder usar esses ataques poderosos enquanto montado, beleza, Mercury? Se você quiser mais informação sobre isso ouça o episódio 52 o Regra do Regras do D&D 5e chamado Talentos ou o episódio 63 e o episódio 64 que é Combate Montado e Submerso vamos agora para a penúltima dúvida do cast de hoje que foi escrita pelo Gleison Oliveira, lá no episódio 52, sobre talentos. Ele escreveu assim, ó. Boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida. O talento ambidestro faz com que eu possa usar duas armas de uma mão. Ou que eu posso usar uma arma de uma mão e outra leve? Ele fez essa pergunta. Por que no combate com duas armas o normal é usar duas armas leves? Então, vamos lá. Vamos primeiro entender a regra básica, depois o talento. A regra básica é combater com duas armas. Quando você realiza a ação atacar e ataca com uma arma corpo a corpo, leve que está empunhando em uma mão, por exemplo, uma adaga, uma machadinha, armas corpo a corpo leve. Você pode usar uma ação bônus para atacar com uma arma corpo a corpo leve, diferente, que está empunhando na outra mão. Então você pode, por exemplo, ter uma espada curta e uma adaga. Por exemplo, a espada curta, ela é leve e você pode atacar com ela, e a adaga também é leve, você pode atacar com ela. Você pode ter duas espadas curtas, não tem problema nenhum. Só que você não adiciona o um modificador de habilidade ao dano desse ataque extra, a menos que que o modificador seja negativo. Então, se você, por exemplo, tem força 12, que é o um modificador de mais um, no primeiro ataque com a espada curta, você vai causar lá o dano da espada, mais um. Só que se você estiver usando uma espada curta também na outra mão, e você usar ação bônus para fazer esse segundo ataque, apenas o dano da espada se aplica. Aquele mais um não entra. Só vai entrar se for negativo. Ou seja, se você tiver força 8, o que te concede um menos um nos danos, nesse caso você vai aplicar menos um no dano depois que você rolar o ataque da arma. Então se você tirou um no dado, menos um, Zero tá bom? Bom, continuando aqui, ó. Se a arma possuir a propriedade arremesso, por exemplo, uma adaga pode ser arremessada, uma machadinha pode ser arremessada. Você pode arremessá-la em vez de realizar um ataque corpo a corpo com ela. Isso que é legal. Imagina você com uma espada curta e uma adaga. Você tá lutando, perfurando lá seu inimigo, faz dois ataques, beleza, só que de repente você fez o primeiro ataque com a espada curta e, por algum motivo, você matou aquele inimigo ou você não quer mais atacar ele. Você pode usar a sua ação bônus para fazer o ataque com a adaga, só que você pode arremessar essa daga em outro alvo. E ele não diz que tem que ser sempre esse segundo ataque contra o mesmo alvo. Pode ser contra qualquer outro alvo. Isso que é mais legal. Inclusive, você pode se mover. Então você tá lá lutando com a criatura na sua frente, você atacou ela com a espada curta, e aí matou. Você pode se mover... Chegou perto de outra criatura e você faz um ataque corpo a corpo com outra arma usando ação bônus. Deu pra entender? Agora, o que o Gleison quer saber é o talento ambidestro. Porque ele modifica essa regra de combater com duas armas. Ele melhora. Vamos lá. Você dominou o estilo de luta com duas armas ganhando os seguintes benefícios. São três benefícios. O primeiro, você ganha mais um de bônus na classe de armadura enquanto estiver empunhando uma arma corpo a corpo em cada mão. Beleza, então você tem mais um de defesa. Segunda opção, você pode usar combater com duas armas, que foi a regra que eu acabei de comentar com vocês, mesmo que a arma de uma mão que você está empunhando não seja leve. Ou seja, não importa mais se a arma é leve, desde que ela seja uma arma de uma mão. Então, melhora demais isso. Você pode estar segurando uma espada longa de uma mão e na outra mão também outra espada longa. Você pode ter duas espadas longas, sendo ambidestro. Aí a coisa muda de figura, porque fica muito mais mortal o seu personagem atacando com essas duas espadas, por exemplo, tudo bem? Claro que se você quiser arremessar a arma com a outra mão, ainda vai ter que ser uma arma de arremesso, tá? Então não vai ter muito jeito, uma arma, né, que tenha essa propriedade de arremesso, tá bom? E por fim, você pode sacar ou guardar duas armas de uma mão quando você normalmente seria capaz de sacar ou guardar apenas uma. Então, aquela ideia do movimento e ação, né? Você tá se movendo e tem ação para atacar alguém, você pode sacar uma arma. Sendo obdestro, né? Você pode sacar as duas também, ao mesmo tempo, senão seria sacanagem você não poder usar suas duas armas quando você tem vontade de usar. Certinho? Gleison, espero que eu tenha respondido. Para mais informações, você pode ouvir o episódio número 52, sobre talentos, e o episódio 62, que diz como realizar um ataque e fala sobre as regras de cobertura, tá bom? E cheguei aqui na última dúvida Que foi escrita, enviada Pelo Dirija Bem <risos> Aí pessoal, Dirija Bem, hein <risos> Ele escreveu, ou ela Não dá pra saber, no episódio 22 da classe do guerreiro O Fighter, ele escreveu assim Ou ela escreveu assim, saudações como vocês aplicam o surto de ação para um guerreiro que já possua três ataques no seu turno? Ou ainda, um combatente que, além de já ter três ataques, ainda possuir um ataque adicional com combater com duas armas, que é a regra que eu li anteriormente. Nesse caso, como vocês estão aplicando a quantidade de ataques no surto de ação? Quantas palavras? Então, vamos começar aqui para responder, dirija bem, com a regra do surto de ação. Um guerreiro de nível 2 adquire uma nova habilidade, uma nova característica chamada surto de ação, onde você pode forçar o seu limite para além do normal por um momento. Durante seu turno, você pode realizar uma ação adicional juntamente com sua ação e possível ação bônus. Então, basicamente, tem uma ação extra ali, tá bom? Já o ataque extra só vai entrar a partir do quinto nível do guerreiro. Então, diz o seguinte, o ataque extra. Você pode atacar duas vezes ao invés de uma quando usar a ação atacar durante o seu turno. Então, perceba que é uma coisa diferente. Aqui no ataque extra, você está usando uma ação e está atacando duas vezes. No surto de ação, você está usando duas ações. Essa segunda ação você pode fazer qualquer coisa, não precisa atacar, tudo bem? E aí para complementar a regra do ataque extra, ele diz assim, ó. O número de ataques aumenta para três quando você alcançar o 11 primeiro nível de guerreiro e para quatro quando alcançar o vigésimo nível de guerreiro. Então esse seria o máximo com um ataque extra. Então, para resumir aqui a matemática, funciona assim. Um guerreiro nível 2, que tá usando surto de ação e está segurando duas armas, uma arma em cada mão, porque quer fazer também aquela ação bônus para poder atacar, ele vai fazer o seguinte. Com a sua ação normal, ele faz um ataque, ok? Com ação. E depois ele faz um outro ataque com a sua ação bônus por causa da sua segunda arma. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai gastar o seu surto de ação. Porque ele tá no nível 2 e ele tem um surto de ação. Com o surto de ação, ele ganha mais uma ação e possíveis ações bônus. Ou seja, ele vai fazer mais um ataque com a arma e ele vai fazer mais um outro ataque com a arma usando a ação bônus. Então ele faz quatro ataques no nível 2 se ele gastou o surto de ação. E o surto de ação só tem um uso apenas, né? Depois ele tem que descansar para conseguir recuperar. Agora, esse mesmo guerreiro, segurando duas armas, uma em cada mão, ele atingiu o quinto nível. Como é que vai funcionar? Então, ele vai gastar uma ação, ok? Aí ele vai fazer dois ataques com a ação dele e vai fazer apenas um ataque com a ação bônus com outra arma. Porque o ataque extra permite ele atacar duas vezes quando ele usa a ação normal. Ele não falou nada sobre a ação bônus. Deu para entender? Entender? Então ele continua tendo apenas dois ataques com uma ação normal. Então ele faz com uma ação dois ataques mais um ataque com ação bônus. Aí ele gasta o surto de ação. Com esse surto sendo gasto ele pode novamente ter uma ação e converter essa ação em um novo ataque que vai ativar novamente o ataque extra. Então com esse surto de ação ele vai poder fazer novos dois ataques mais um ataque com a sua ação bônus. No total, um guerreiro de quinto nível, na minha interpretação, vai fazer seis rolagens de ataque se ele gastar a sua ação, se ele gastar o seu surto e se ele estiver usando duas armas, uma em cada mão. O guerreiro no décimo primeiro nível, que tenha o seu ataque extra aprimorado, também vai ter mais ataques, mais rolagens de ataque que ele vai poder fazer. Então, novamente, segurando duas armas. Com a ação normal, ele vai fazer três ataques mais um ataque com a sua ação bônus por causa da arma extra. E aí ele vai gastar um surto de ação. O surto de ação permite ele fazer um novo ataque, uma nova ação de ataque, que aplica a regra do ataque extra. Que, então ele vai fazer de novo mais três ataques com ação e mais um ataque com ação bônus, no total de oito rolagens de ataque. E por fim, o guerreiro no último nível, que é o vigésimo nível, ele vai fazer um monte de ataque <risos> Ele vai ter uma ação, né, para poder fazer quatro ataques mais o ataque com ação bônus. Depois ele gasta o seu surto, se ele tiver, e faz novamente quatro ataques mais uma ação bônus com a outra arma, somando um total de 10 rolagens de ataque. É muita coisa, mas convenhamos, esse é um guerreiro de nível 20 um mago, quando tiver no nível 20, vai fazer um monte de coisa também fodida. Abrir portal para outro plano, falar a palavra morra e a pessoa morrer na hora. Então, um guerreiro da 10, Solange de Ataque, não parece ser uma coisa extremamente poderosa, perto dos poderes de todos os outros personagens que vão ter no jogo quando chegar no nível 20. Beleza? Essa é a minha interpretação. Deixa aí escrito o que você acha dessa interpretação. Talvez seja polêmico essa matemática aqui, né? Dirija bem, muito obrigado e continue aí na estrada dirigindo bem. <risos> Para mais informações, escute então o episódio 22, o Regras do D&D 5E, falando sobre o guerreiro, o fighter, e o episódio 62, que diz sobre realizando um ataque e cobertura, beleza? Opa, terminei! <risos> Envie suas dúvidas! para rafael47 arroba, ou escreva no post desse episódio. Minha intenção é fazer mais um episódio, a versão número 3, respondendo as dúvidas do sistema do D&D, quinta edição, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse episódio, continue a discussão desse cast no post dele, e claro, esse episódio foi editado por Gleico Vieira Pereira. Pessoal, agradeçam a ele, está fazendo um ótimo trabalho de edição e ajudando o Projeto RPG Next. E claro, para finalizar, se você ainda não conhece nossos outros podcasts, nós não temos apenas ou podcasts de regras do D&D 5E. Nós temos o Tarrasque na Bota, que são aventuras RPG sonorizadas. Nós temos a Forja, que é um podcast de bate-papo falando sobre assuntos envolvendo RPG. Tem entrevista, tem conversa, tem recompensas, tem uma série de coisas lá. Temos, por exemplo, Regras do GURPS, Quarta edição, para quem curte GURPS. E até um podcast chamado Contos Narrados com histórias que a gente roteirizou grauamente a voz sonorizou com historinhas curtas de terror, aventura, esse tipo de coisa, tá bom? Muito obrigado, pessoal e não se esqueça, não perca o próximo episódio onde eu irei falar para vocês, finalmente, as magias de sexto nível começando com sete magias entre as escolas de abjuração, adivinhação e encantamento, beleza? Um abraço, obrigado e até o próximo episódio